0: Muy buenas tardes señoras y señores, en nombre de la organización Líderes para el Desarrollo les doy la muy cordial bienvenida a este webinar que busca generar conciencia y brindar información acerca de la crueldad de las acciones de los grupos guerrilleros EPP, autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, y FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Líderes para el Desarrollo es un think tank de políticas públicas especializado en seguridad. Nosotros desarrollamos propuestas de fortalecimiento de instituciones, generamos espacios de diálogo como este y buscamos también generar conciencia acerca de la realidad de que sin seguridad no hay desarrollo posible. Damos inicio esta noche a un ciclo que busca generar conversación sobre la naturaleza del grupo guerrillero criminal, así como sobre medidas efectivas para combatirlo y cómo podemos construir institucionalidad para dar un vuelco al estado de las cosas en esta materia. También estamos habilitando hoy nuestras redes sociales para estar conectados con ustedes y generar un necesario intercambio sobre los problemas de seguridad que nos preocupan a todos. Esta noche nos acompañan como invitados la senadora Paloma Valencia de la Hermana República de Colombia y el senador Fidel Zavala, quien fuera precisamente víctima de secuestro por parte del EPP. Bienvenida, senadora Paloma Valencia. Bienvenido, senador Fidel Zavala. Déjenme presentarles antes de darles la palabra y dar inicio a este webinar. La senadora Paloma Valencia, ella es abogada, es filósofa, egresada de la Universidad de los Andes, especialista en economía, egresada de la misma universidad y magíster en escritura creativa por la Universidad de Nueva York. Fue electa como senadora de la República en los periodos legislativos 2014-2018 y 2018-2022, precandidata presidencial para el periodo 2018 y 2022. 22 al 2022. Actualmente presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República y desde ese cargo ha permitido que todos los miembros puedan tener una participación activa respetando las diferencias ideológicas y desde una visión de respeto por el otro. Es una mujer joven, aguerrida, empoderada, es escritora también, es periodista, y decidió formar parte del cambio del país y dedicar su vida a la política. Senadora, el, la problemática eh, de las FARC nos llevó a invitarla esta noche a participar con nosotros y quiero darle eh, nuestros agradecimientos muy especiales en nombre de Líderes para el Desarrollo. Es muy importante para todos los paraguayos poder conocer eh, cómo se dio el fenómeno de las FARC, el crecimiento de las FARC, la crueldad de las FARC y eh, también poder entender cual, que, los riesgos que representa eh, en nuestro país eh, un grupo eh, guerrillero criminal como el EPP. Eh, bienvenido también, senador Fidel Zavala, eh, senador de la Nación por el Partido Patria Querida. Él es graduado en la carrera de agronomía por la Universidad Federal de de Viscosa de Brasil, Visosa de Brasil, fue víctima de secuestro en manos del grupo guerrillero EPP, como todos sabemos. Estando 94 días privado de libertad, ha vivido en los bosques sin tener la certeza de volver a ver a su familia. Y a partir de ahí, con su familia, incluso eh, él comenta que evaluaron la posibilidad de, de salir del país, pero decidieron quedarse decidieron quedarse y hacer frente a la realidad, eligieron entre dos opciones, resignarse o hacer lo posible por cambiar la situación del país. Desde entonces se involucró eh, en política, eh, integra la Cámara de Senadores, desde donde impulsa eh, también fuertemente todos los, todas las iniciativas relacionadas a la, a la seguridad y a las políticas de seguridad, integra la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, reforma agraria y bienestar rural, economía, cooperativismo y desarrollo económico. Querría empezar con la senadora Valencia. ¿Cómo veía la FARC senadora antes de ingresar a la política? Mi, sería mi primera pregunta y ¿qué la llevó a involucrarse tan fuertemente en el combate a este grupo criminal y también a toda la logística? Eh, y a, toda, a, a, a todo el soporte de ese brazo criminal en su país, eh, senadora. Si pudiera contarnos a los paraguayos eh, qué significa tener en el país activo un grupo como la Farc.
1: Sonia, pues muy buenas noches, muchas gracias a Líderes para el Desarrollo. Un saludo al senador Fidel y a todos los que nos están acompañando en esta transmisión. Yo creo que lo primero es entender mami, que mami. todo eso ha tenido un montón de violencia eh, para Colombia. Mami, La generación mami, mami, de las mami, supuestas mami, guerrillas mami. izquierdistas.
2: Mami, tengo...
1: Ve, le dices a María, por favor.
2: María. Perdón que
1: estas vicisitudes. Yo no
2: veo a María. Michi, ve y,
1: me ve y me
0: llamas. Estamos escuchando a Amapola.
1: ¿Es Amapola? Correcto. Sí, Amapola. Mira, saluda. Estamos en una transmisión. Okay. María, por favor. Ayúdenme. Es la
0: futura senadora de Colombia también.
1: <risa> eh, entonces, no, lo que quería decir es, las FARC empezaron generando, eh, en principio simplemente era un grupo que no tenía mucha incidencia en el país, las acciones violentas eran eh, contundentes pero muy menores porque era un órgano, eh, digamos, que recogía lo que se había tradicionalmente conocido como el enfrentamiento de las guerrillas liberales en la violencia política que vivió Colombia, pero posteriormente cuando se eh, realiza el Pacto Nacional para acabar con la violencia política, estas estructuras que habían quedado, digamos, disidentes, aco acostumbradas a la violencia, empezaron a ser financiadas eh, por el Partido Comunista, y se convierten, digamos, en estructuras criminales eh, de izquierda radical eh, vinculadas a Cuba, a la Unión Soviética, y eh, empiezan a ejercer una violencia eh, a tratar de independizar sectos, sectores del territorio y sobre todo avanzar en la destrucción, digamos, de lo que estaba pasando en Colombia. Sin embargo, lo que termina eh, sucediendo es que en los años 80 eh, se hacen eh, dueños del negocio del narcotráfico eh, se vuelven socias del negocio del narcotráfico, lo que cambia sustantivamente su capacidad ofensiva. Eh, entonces ya no son un grupo, digamos, insurgente, asesino, criminal, sino que empiezan a tener una estructura de organización armada criminal con miles y miles de millones eh, de pesos para eh, dedicarlos al narcotráfico, eh, superan ya eh, los 8.000 hombres en armas y se vuelve un problema muy difícil de controlar para el Estado colombiano. Colombia, y voy a darles unas cifras como para que ustedes entiendan la magnitud del problema que vivió Colombia, llegó a tener, eh, después de eso eh, surgen los grupos paramilitares, que fueron organizaciones, unas financiadas por la gente del campo colombiano, fincas, eh, incluso por eh, 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 mafiosos, ante la embestida violenta de las FARC empiezan a aparecer estos grupos que son igualmente criminales, que también entran en el negocio de las drogas y Colombia queda a merced de todas estas estructuras criminales. Para que ustedes tengan una idea, Colombia llegaba a tener más de 28 mil homicidios en el año 2002. Eh, era un país que sufría 4.5 atentados terroristas al día eh, y que si volvemos a estas cifras diarias, nosotros teníamos eh, básicamente 79 homicidios diarios en promedio, teníamos 8 secuestros diarios y tendíamos esos 4.5 atentados terroristas diarios. Es decir, era un país donde la ciudadanía empezó a quedar rápidamente presa en sus casas, en sus pueblos, sin capacidad de salir eh, a, la, a las carreteras. Eh, eh, se pusieron de moda una cosa que se llamaba las eh, pescas milagrosas, que eran secuestros masivos que hacían las FARC en las carreteras. Eh, salían, trancaban la carretera, una autopista o una vía, eh, iban recorriendo de carro en carro, con un computador revisaban quién eran las personas o quiénes eran las personas que iban en el carro, aquellos que parecían tener un patrimonio alto eran secuestrados, se les cobraba por volver a la libertad, muchas veces incluso se cobraba por el propio cadáver y eso llevó a Colombia a una situación eh, indeciblemente grave frente a, a, al porvenir porque los ciudadanos colombianos quedaron sometidos a la violencia de las FARC, a la violencia de los paramilitares, a la violencia de otras estructuras criminales, todas financiadas por el narcotráfico y con una crueldad eh, gigantesca. Yo entro a la política precisamente eh, como una de las voces en contra de la impunidad de esas estructuras criminales, porque considerábamos que entregar la impunidad a quienes habían asesinado, secuestrado y habían destruido las posibilidades vitales durante tantas generaciones de los colombianos tenían que pagar con cárcel por los crímenes de lesa humanidad que hubieran cometido. Muchísimo. Lo que se puede decir, lo que empezó como un grupo pequeño
0: se convirtió en la peor pesadilla de la República de Colombia de los últimos 50 años. En gran parte, según su relato, gracias a esa vinculación de este grupo guerrillero criminal con el narcotráfico.
1: Así es, cuando el narcotráfico se vuelve un mecanismo de financiación eh, pues primero el narcotráfico crece sustantivamente en Colombia, recordemos que en Colombia las FARC llegaron a tener presencia en 30 de los 32 departamentos, generando desplazamientos, violencia, terrorismo, eh, las tomas de los pueblos que era tal vez de lo más atroz que vivió Colombia, que era eh, después de que hubiera un enfrentamiento entre el ejército y esas guerrillas, eh, la represaria era sobre la ciudadanía de los pueblos vecinos, llegaban en una noche o en un día eh, se tomaban el pueblo, dinamitaban la mayor parte del pueblo mataban a quien estuviera ahí, asesinaban la policía, el ejército, los tomaban secuestrados y eso pues por supuesto eh, llegó a un nivel muy distinto cuando el dinero de la droga eh, les permitió eh, avanzar y empezar a tener 10 mil, 12 mil, 15 mil eh, hombres armados.
0: Son números realmente impresionantes para nosotros. La zona en Colombia eh, que está dedicada a eh, mayormente la en la geografía eh, donde, donde florece el narcotráfico también la zona de la guerrilla de las FARC y eso sucede en Paraguay también. Si uno mira el mapa, eh, el lugar donde activa el EPP es también el lugar de mayor producción eh, cultivo de, de marihuana. Senador Fidel Zavala, buenas noches.
3: Hola Sonia, un gusto este, compartir con ustedes, con la audiencia, también con la senadora Paloma Valencia, este, realmente un placer y celebro esta oportunidad de poder hablar y realmente expresar todo esto porque este, luego de mi secuestro, la gente mucho se preguntó por qué estuve en silencio tanto tiempo y creo que este, fue parte de, de, de un luto, si le queremos llamar así de un periodo de reflexión donde este, al final de todo el proceso tomamos la decisión de comenzar a encarar esto con la verdad, y creo que es importante que la ciudadanía conozca
0: Senador, las FARC entrenaron al EPP, eso está comprobado y ha, ha, la, la, el EPP ha adoptado eh, varias de esas prácticas que la senadora nos estaba eh, mencionando y Usted fue víctima de secuestro por parte del EPP, pero antes el EPP ya estaba activo, estaba, ya había hecho algunos secuestros. ¿Cómo vivió usted eh, con anterioridad a su secuestro eh, esos, eh, esas acciones del grupo criminal y qué cambió luego de que usted mismo haya sido víctima del, del, del EPP? ¿Cuál es la diferencia de percepción? Yo le pregunto esto por un motivo, porque todos nosotros leemos las noticias y miramos al EPP desde afuera, no es lo mismo la visión que uno tiene desde adentro, habiendo sido víctima y habiendo estado 93 días en cautiverio, que la que tenemos nosotros mirando los diarios y, bueno, eh, imaginándonos cosas, incluso algunas, algunos mitos acerca de si existen o no, etcétera. Eh, y estamos viendo cómo la senadora está contando de que así empezaron las FARC como un grupo muy pequeño y en qué se convirtieron. ¿Cuál es su experiencia senadora al respecto?
3: Correcto, Sonia. A ver, importante entender de que sí, efectivamente hay una conexión entre el EPP y las FARC y esto sale de todo el trabajo que hizo la fiscalía durante el secuestro de Cecilia Púa, verdad se, se había agarrado material en el campamento de Raúl Reyes abatido por, por la por el, por el organismo de seguridad de Colombia. Por ahí, de este lado, estaba el cantagrillo, que era Omar Martínez, ¿verdad? y estaba el cuenta al chiste, que era este, Raúl Reyes. También en, en el anticipo que había hecho este, el guerrillero arrepentido, Bernal, eh, que decía que efectivamente en el modo operandi del de EPP iban recl reclutando en eh, este, campamentos juveniles y en ciertas organizaciones este, afines a ellos, ¿verdad? jóvenes, y los llevaban para, para el campamento, y finalmente lo tenían, este, lo tenían secuestrado, ¿verdad? iban perfilando ellos a las personas, ¿verdad? y en el documento, que ahora en Fiscalía, efectivamente este, reconoce el guerrillero repetido de que había gente este, de Colombia, de la FARC, eh, adoctrinando y entrenando a, a, a los futuros este, criminales terroristas del EPP. Eh, indudablemente, yo creo que es importante caracterizar a, a esto porque eh, en todo momento ellos quieren ponerse el sallo de un grupo beligerante, ¿no? De acuerdo con salir de lo que es el ámbito de la justicia paraguaya y irse a ámbitos internacionales. Entonces, yo creo que vale la pena caracterizarlo este, como un grupo de... Este, criminales y terroristas. Esto es así. Eh, tenemos que entender de que también este, y esto no lo digo yo, están en los trabajos y los materiales encontrados en, en los diferentes campamentos ¿verdad? donde ellos hacían este, la estructura basada en tres pilares, un pilar eh, armado, un pilar este, militante que serían. Eh, vamos a decir, con esto no quiero desvirtuar a todas las organizaciones campesinas, que yo creo que hay muchos reclamos ciertos y verdaderos, pero hay ciertas organizaciones que son funcionales a ellos. Y pongo como ejemplo, eh, dentro de la organización campesina eh, de, del norte, ¿verdad? estaba este, Alejandro Ramos, que eh, estuvo preso por eh, encontrarse con eh, las hermanas de, de los Villalba, con todos los materiales, bélicos pólvora balas, ¿no? municiones, todos los enseres, que usar el PP, ¿verdad? y finalmente este, él fue candidato posteriormente por el partido Patria Libre, eh, candidato a diputado por Concepción, y fue mí, quien me tuvo a mí en cautiverio. ¿verdad? Entonces, eh, hay un brazo armado, un brazo militante, dentro de ese brazo militante, hay también ONG que son funcionales a ellos. Por ahí también un brazo político que en ese momento era eh, de Patria Libre. ¿verdad? Cuando a tu segunda pregunta, Sonia, si efectivamente yo creía que existía o no y lo que ocurrió este, en el caso de Cecilia este, y la señora Bernardi realmente en ese momento eh, todos mirábamos con cierto escepticismo, inclusive este, la jocosidad de los medios de prensa hacían con que la gente realmente eh, pensase en cualquier otra cosa, menos en esta situación. Yo vuelvo a decir de que si uno tiene pedazos de fotos o fotos aisladas ¿verdad? Y no una secuencia de a foto. Es imposible que la gente pueda dimensionar o tenga película. Mirábamos con cierto escepticismo hasta que me tocó lo que me tocó este, y vuelvo a decir, este periodo de luto rompo realmente cuando me encuentro el día eh, del juicio en Fiscalía, cuando estábamos juzgando a el Poder Judicial y la Fiscalía acusando en ese entonces a uno de mis captores, era realmente eh, gente de Colombia quien este, ayudó a mi familia eh, nos habían recomendado eh, no cometer los errores que ellos habían cometido en Colombia de armar grupos paramilitares o de tratar de solucionar esto por cuenta propia que realmente hubo, este, era peor el remedio que la enfermedad, nos dijeron entren a, a construir las instituciones eh, y cuando me encontré en el Poder Judicial, eh, me vino eh, de la figura de Cecilia Cuba, me vino eh, de la señora de Bernardi, gente que tenía poder político y poder económico, no pudieron solucionar, y a partir de ahí tomamos la decisión de entrar a construir instituciones. No sé si fui claro, Sonia.
0: Perfectamente claro, y eh, sobre todo eh, la brutalidad con la que actuaron en el caso de Cecilia Cuba, eh, nos lleva a una conversación que tuvimos con la senadora eh, Valencia en estos días y es realmente, hacer el símil con Colombia creo que es muy válido en Paraguay porque eh, a pesar de que el grupo del EPP estuvo bastante tiempo en silencio eh, eh, la cobertura de la, de la fuerza de tarea conjunta también hizo que se replegaran, estuvieran en un lugar eh, la sorpresa es que salieron en el momento menos inesperado, menos esperado a eh, volver a hacer un secuestro, hoy se está hablando de indígenas reclutados, y ahí quisiera dar otra vez la palabra a la senadora Valencia, el tema de los indígenas, el reclutamiento de indígenas, de menores, eh, senadora, forma parte de la brutalidad del, del grupo criminal de las FARC también, eh, en una manera muy similar a la que eh, estamos viviendo, estamos empezando a vivir en Paraguay con el, con el grupo LPP quisiera eh, darle la palabra para que nos, nos cuente un poco eh, de su experiencia de vivencia en el país sobre ese tema y luego pasaremos un video que usted mismo nos recomendó eh, para que en Paraguay podamos estar informados de qué significa y qué representan realmente estos grupos criminales. Senadora
1: pues Sonia, la situación en, en términos de eh, la crueldad de las FARC y el reclutamiento de menores ha sido tremendamente alta. Eh, yo creo que eh, las cifras muestran en los informes de memoria histórica, que por supuesto son bastante ya sesgados a favor de esos grupos ilegales, eh, pues una incidencia de reclutamiento armado brutal. Eh, por ejemplo, unas cifras eh, que me impresionan. El 50% de los combatientes adultos de las FARC, ingresaron habiendo sido reclutados como niños. Y hubo un momento donde eh, las FARC tenía cuatro de cada diez de sus combatientes eran menores de edad. Eh, los usaban, por supuesto, como carne de cañón, eran la avanzada, eh, para que después los, eh, los eh, combatientes con mayor experiencia llegaran eh, cuando ya habían digamos, eh, entrado estos niños. Pero al reclutamiento de niños hay que adicionarle el esclavismo sexual al que terminan siendo eh, sometidos y que Colombia solo ha venido a conocer hace muy poco, cuando eh, las denuncias de muchos de esos niños que fueron reclutados han salido a la luz pública. Están contándonos cosas dramáticas de cómo eran violadas las niñas a partir de los 8, 10 años si llegaban a tener un embarazo eran forzadas a abortar con unos procedimientos que incluían no solamente pastillas sino la utilización de cables para sacarles eh, los fetos eh, eh, mujeres que no contaron que estaban embarazadas y que protegían sus bebés y fueron fusiladas mujeres a las que le sacaron sus bebés a los seis y siete meses eh, sufriendo eh, incluso muertes muchas de esas niñas eh, de, de cortísimas edades eh, eran las mujeres utilizadas como objetos sexuales, pero también los niños las denuncias en torno a la utilización de muchísimos niños como objetos sexuales eh, ha estremecido a Colombia unas cosas que hemos solo conocido como digo, ahora después de, de eh, que muchos se han atrevido a hablar y uno de los casos más dramáticos ha sido los acuerdos que tuvieron las estructuras criminales de las FARC eh, con eh, eh, líderes indígenas que les entregaban niños eh, para que los reclutaran eh, para que se hicieran parte de las FARC eh, como especies de cuotas que tenían que pagar las comunidades indígenas a las estructuras armadas criminales eh, tenemos los testimonios de quienes fueron reclutados por ejemplo eh, de 12 años, después se convierten en líderes de las FARC en el reclutamiento y eran los encargados de ir a los resguardos indígenas a sacar los niños. Los testimonios que hemos oído de muchos eh, desmovilizados de las FARC son verdaderamente dramáticos, eh, que hablan no solamente de la crueldad, sino de la utilización absolutamente eh, cruenta de tantos niños, no solamente como armas de guerra, sino también como objetos sexuales, objeto del esclavismo sexual que, como digo, terminó en los miles de abortos forzados sobre mujeres y niñas que hubieran querido tener sus hijos.
0: Senadora, lo que usted me está contando es, nos está contando es muy interesante, muy desgarrador. Eh, nos recomendó también que tomáramos contacto con José Antonio eh, y con eh, Leticia para que nos cuenten sus historias. José Antonio accedió a una entrevista y Leticia eh, nos pasó un material. Eh, y nos eh, accedió a que publicáramos, quisiéramos mostrarles y eh, un poco desmitificar la historia eh, que circula, las leyendas urbanas que están circulando, de que los indígenas se pliegan voluntariamente eh, a estos grupos criminales porque eh, por razones de pobreza, etcétera, etcétera. Eh, hay que cuidar a estos grupos vulnerables y la institucionalidad del Estado tiene que estar presente eh, con, toda su, eh, con, con todas las instituciones del Estado eh, se tiene que proteger a estos grupos que realmente son vulnerables y mirarlos como víctimas y no como seguidores del, del EPP. Eh, si pueden eh, poner el video, por favor,
2: Mi reclutamiento fue un reclutamiento doloroso porque antes de que las FAR me reclutaran, recordemos que yo soy hija de un miembro de las FARC también que duró toda su vida en las FARC y murió dentro de las FARC. Yo fui abusada sexualmente un 31 de diciembre por el Ejército Nacional por haberlos confundido, no con todo el Ejército, no con unos miembros del Ejército. Uno llega al campamento de las FARC Primeros seis meses no le entregan a usted dotación de armas eh, reales. El entrenamiento militar es parejo a un niño de 10 años, a una persona de 30 años. Es lo mismo. Entonces, usted le dan su dotación, sus botas de caucho, sus medias, sus sudaderas. Ahí las jornadas son de todo el día de trote. Los primeros días son de aprender el estado físico. Entonces, lo sacan a uno a trotar, a marchar durante todo el día, en bota de caucho al calor extremo. Después de eso, entonces, comienza el entrenamiento ya de, de, de milicia y caso de combate. Entonces, un día es entrenamiento de arrastre otro día es entrenamiento de aprender los mecanismos de un, arma, de un arma de largo alcance, otro día es aprender a disparar, todo el entrenamiento militar en todo el contexto muchas veces y lo he dicho que ellos entrenan máquinas para matar porque en la guerrilla lo enseñan a uno a no tener sentimientos a no dolerle la muerte de un compañero tenía 11 años cuando me tocó mi primer combate Estar, lamentablemente una niña cuando llega a un campamento es el postre para el comandante de ese campamento y la niña que llega al campamento en su primera noche es abusada por el comandante del frente. Y las niñas que llegan a los campamentos inician su vida sexual gracias a una violación del comandante del frente. Esa es la realidad de la vida y esa fue la, esa fue la realidad de las FARC.
0: Realmente brutal este testimonio. Hemos hablado con ella. Ella está también eh, presidiendo una organización eh, que aglutina a las víctimas de secuestro por parte de la FARC. Eh, incluso están eh, especialmente a mujeres que fueron víctimas de abuso sexual porque al parecer el tema de abuso sexual eh, no fue considerado eh, como tema en el proceso de paz. Senador Fidel Zavala, el EPP también ha empleado violencia extrema, tanto física como psicológica. Quisiéramos saber su experiencia durante el tiempo que estuvo secuestrado. Usted fue también objeto de violencia. ¿Cómo era el trato con usted, senador? ¿Y cómo se trataban entre ellos? Si nos puede contar un poco cómo trataban a terceros. ¿Qué pudo percibir de esa violencia, senador?
3: Bueno, Sonia, fuera de, de estar uno privado de la libertad, yo tuve 94 días este, atado a un árbol, realmente eh, en condiciones, te diría que casi inhumanas, ¿verdad? porque estábamos sin ningún tipo de albergue. Solamente las veces que llovía me colocaban una tienda a dos aguas. Eh, las necesidades tenía que hacer ahí, este, a la vista de todo el mundo. Eh, cuando este, fui para bañarme por primera vez a los 45 días eh, a la vista de todo el mundo me quitaban fotografías y eso en cualquier momento va a aparecer eh, también me obligaban a que este, empuñe armas, ver, mientras empuñaba armas me quitaban la fotografía eh, eso creo que este, vamos a decir, va por, por toda la parte de humillación hacia, hacia el ser humano para todo el tema de la privación de, de libertad y también toda la parte psicológica ¿verdad? porque varias oportunidades me hicieron este, escuchar discusiones eh, porque yo estaba en un campamento eh, digamos así estaba alejado del campamento principal donde estaban este, todos ellos y yo estaba con, con dos custodios y este, las veces que habían discusiones en el campamento grande yo no escuchaba, pero sí escuchaba eh, lo que hablaban mis custodios y decían de que ellos eh, de, habían tomado la decisión de matarme y de que no llegaban a un acuerdo con mi familia y discutían, me hacían escuchar de que, vamos a decir, yo era una buena persona, pero eh, algunos estaban de acuerdo con, con mi muerto no. Posteriormente a eso me llevaron a acabar un pozo donde supuestamente iba a buscar agua, ¿verdad? Pero. De las dimensiones del pozo que eran este, del tamaño de, de un cuerpo eh, enseguida entendí de que me iban a enterrar toda esa tortura psicológica al igual que cuando se genera una discusión este, y me llevan eh, distante del lugar donde está el campamento también pensaba que me iban a ejecutar y es aquella fotografía que sale como prueba de vida donde estoy yo, ¿verdad? bastante deteriorado, está todo el, el grupo armado este, bien equipado y con rostros cubiertos y sale la bandera del PP al fondo. En ese momento yo pensé que efectivamente este, me iban a ejecutar. me Habían dado a entender eso. Eh, y bueno, yo creo que es una situación que no, que, no, que no quiero que pase más. Ningún ser humano, ninguna persona viene del Paraguay y, y realmente es bastante, bastante duro. ¿verdad? Creo que eh, esa misma situación eh, pasaron. Eh, algunas personas, algunas con derivación fatal y me quiero referir un poco al caso del matrimonio nato ¿verdad? porque en algún momento yo les, les pregunté, ¿y qué pasa si llega a ocurrir acá un intento de rescate? Y ellos me dijeron de que Fidel, vos tenés que correr con nosotros, nosotros vamos a, a, a defenderte, pero si nos abandonaste vamos a, a tener que matar, ¿verdad? Y fue lo que ocurrió cuando el este matrimonio nato, ¿verdad? El este señor tenía problemas de movilidad y se encuentra con de los organismos de seguridad y bueno, tienen que darse la fuga y terminan eliminando a, a, a esta pareja, ¿verdad? Y, y muchos otros casos que, que yo no sé si ustedes este, conocen o no, ¿verdad? Pero ejecuciones filmadas por parte del EPP para que obra este, el poder de la Fiscalía y de los organismos de seguridad y realmente la crueldad es enorme, Sonia.
0: Muchas gracias, senador, por compartir con nosotros su experiencia. Lo que muestra su relato es un desprecio profundo de estas personas por la vida, por la dignidad y por la libertad de las personas.
3: Quiero, senador, me gustaría... Doctora, también, sí, la de Ostonia, sí, cortito sí. Eh, El trato que ellos tenían también, acuérdense de que durante mi secuestro había dos personas que eran menor de edad en ese momento, este, con Bernal Maíz y y este, ¿cómo se llama? Este eh, muchacho que, que, que hoy está este, preso.
0: ¿No, Alejandro?
3: No, no, no. Este Matungo, el alias de él es Matungo, este, no era de Alberto Velar. Y este, realmente el trato que tenían hacia Coco Bernal, que finalmente falleció cuando se, se encontraron de este, la fuerza de seguridad en la ocasión de, de, de la, del secuestro parte de ellos, de Arlan Fick, realmente era un trato bastante, vamos este, a decir, duro. De yo creo que acá hay algo que vale la pena mencionar eh, y uno se pregunta por qué todos salen a cara descubierta. Y yo creo que este, dentro del, de, de la filosofía de ellos, del este, hecho de que los jóvenes salgan a cara descubierta de una manera de tenerlos a ellos atados al grupo. Este, criminal.
0: Secuestrados bueno, también.
3: Secuestrados de cierta manera. Eh, y con falsa promesa, falsa expectativa, porque realmente eh, esto hay que, que mencionar. Yo creo que eh, hace poco hubo un enfrentamiento, fallecieron dos menores. No es lógicamente lo que uno quiere, ¿verdad? Pero en el momento, la verdad, uno no puede este, distinguir quién es Fuerza Amiga y quién es. Este, y la, las edades, por sobre todas las cosas. Y también, este lo que hizo ahora el organismo de seguridad en el secuestro del ex vicepresidente, ex senador Ocardeni que efectivamente habían dos menores indígenas de edad y un menor paraguayo. Entonces, este vale la pena señalar todo esto, Sonia.
0: Muy bien, senador. Eh, senadora, la... estos crímenes de lesa humanidad que tanto usted como el senador Zavala están, eh, están eh, relatando ¿Cuál es la lección aprendida y cuál es el aprendizaje también, no solo para usted como senadora, sino para el pueblo colombiano eh, en esta etapa precisa, en el presente? Tras, sabemos que eh, hubo un proceso de paz que incluso eh, fue rechazado por el, eh, por el pueblo colombiano, por la forma eh, y por la revictimización de las víctimas, por la forma de irrespeto eh, a las víctimas y que eh, fue llevado adelante de igual manera, pero ¿cuál es la lección que se aprende y cómo se sale adelante de esta, de esta situación, senadora?
1: Lo primero ¿Cuáles son los yo, esfuerzos? Quisiera, yo lo primero que quisiera decirle a todos los que nos acompañan aquí es que es un error creer que eh, para obtener una mejor un mejor país es aceptable la violencia. La violencia jamás va a lograr que un país mejore, todo lo contrario. Quien ejerce violencia en un país, aunque se eche el discurso de que quiere un país mejor, lo que está desagravando la pobreza, lo que está es alejando la prosperidad de ese país. De manera que lo del primer, eh, la primera lección, tal vez la más importante, es que bajo ninguna circunstancia, Sonia, bajo ninguna circunstancia, es legítimo el uso de la violencia. Eh, lo segundo que yo diría es que no es cierto que quienes ejerzan la violencia en nombre de conquistas sociales o con el discurso de que quieren un Paraguay, una Colombia o un mundo mejor, estén contribuyendo. Yo les diría, no hay un solo sitio en Colombia donde la presencia de las FARC mejorara la calidad de vida de los habitantes de esa región. Todo lo contrario. Significó pobreza, significó muerte, significó ruina, significó dolor, significó perder sus hijos. De manera que eh, es mentira que estos sean conflictos políticos. Ese es un título que se ha inventado una izquierda radical para tratar de justificar lo injustificable. Nadie tiene derecho a ejercer violencia contra otro ciudadano, así eh, crea que lo está haciendo en nombre de un país mejor. Eso es falso. La prueba de eso es que cuando las FARC, como lo explicabas, se desmovilizaron eh, a través de ese acuerdo espurio y legítimo, ese acuerdo absolutamente injusto en el que les dieron impunidad a cambio de nada, eh, se lanzaron al Congreso de la República. No tuvieron votos para elegir ni un representante a la Cámara ni un solo senador. Después de 50 eh, minutos eh, de, 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 de daño eh, 50 años de, de daño a los colombianos, no tenían ningún adepto, las curules que hoy ocupan en el Congreso de las Repúblicas se las regalaron son curules que ganaron por los muertos y por los secuestrados eh, y por eh, el daño que le hicieron a este país pero la segunda lección Sonia es que uno no puede menospreciar los grupos ilegales y la violencia así sea pequeña. Porque llega el momento donde esos grupos ilegales encuentran su aliado estratégico, el narcotráfico, los negocios ilegales y empiezan a tener un tamaño que pone en dificultades los estados latinoamericanos que están caracterizados por unas fragilidades eh, que requieren muchos años para poder ser superadas. Entonces eh, eso sería lo segundo que yo quisiera dejarles en la mente. No porque el problema hoy sea pequeño, uno puede menospreciarlo, porque es un problema que de un día para otro se te crece y te cuesta vida, seguridad eh, y, y, y tantísimo dolor para el pueblo. Y la tercera eh, reflexión que yo les haría eh, respetuosamente es eh, que los procesos de impunidad no solucionan eh, de fondo eh, la utilización de la violencia. Yo creo que una sociedad tiene que rechazarla categóricamente y que quienes cometen acciones eh, violentas contra los ciudadanos de un país tienen que pagar con cárcel. Porque se ha creado en Latinoamérica la idea de que las guerrillas son algo benévolo, bueno, y que por lo tanto hay que negociar con ellos y hay que darles concesiones y en realidad tienen un gran discurso y unas muy buenas intenciones. Todo eso es falso, todo eso es parte de una estrategia que les permite asesinarnos, secuestrarnos, destruir nuestros países y al mismo tiempo tener garantizada la impunidad porque aparecen los gobiernos que después negocian con ellos y que les dicen que no estuvo mal lo que hicieron. Está mal, estuvo mal y tenemos que ser consistentes en el tiempo para que nadie, ningún latinoamericano más, siga considerando que la violencia es un vehículo de acción política.
0: Muchas gracias, senadora. Senador Fidel Zavala. ¿Cuál es nuestra lección a hoy? Eh, ¿Qué aprendió sobre el EPP durante su secuestro y sobre todo después del secuestro? ¿Cómo podemos combatir al EPP? ¿Cuál es ese camino para que el Paraguay eh, recupere a Zona?
3: A ver, primero... Yo no diría de que es una zona liberada porque creo que el trabajo que hizo la FTC es un trabajo, este, lo hable, si bien no tenemos los resultados que nos hubiese gustado, eh, acuérdense que nosotros este, pasamos de una acción fue policial a una acción militar, de nada, una fuerza de tareas conjunta, policial y militar, eso nos impide que la policía actúe donde actúa, yo no querría entrar en el debate, este, vamos a decir, de, 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 de parte del de EPP y presentarse eh, como un grupo que pelea por los pobres, porque concuerdo con la senadora Paloma en ese sentido. Eh, acá este, es un grupo criminal, creo que tenemos que, que, que interpretarlo como tal, este, y tiene una doctrina marxista, leninista, maoísta, porque quiere usar el campesinado en ese sentido. Eh, y tenemos que entender también eh, vamos a decir cómo eran nuestros organismos de seguridad y digo cómo eran ¿verdad? porque si nosotros nos remontamos a la época eh, vamos a decir de, 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 de la dictadura ¿verdad? Paraguay no tenía una policía nacional, existía las fuerzas armadas y sobre las fuerzas armadas funcionaban los organismos de inteligencia ¿verdad? existía la policía de la CAPI funcionando del gobierno. Eh, después de la de constitución del 92, nosotros creamos la polia nacional y nace este, básicamente sin ninguna este, capacidad ni técnica ni humana eh, y vamos a decir que, que a la altura de, de hoy, ¿verdad? porque tenemos que entender de que el único, este, vamos a decir, no es el único problema de seguridad que tenemos en el Paraguay y el PP. existe el narcotráfico, este, el microtráfico, existe la, el tema de la seguridad ciudadana, eh, y no solamente son los únicos, este, vamos a decir, eh, grupo organiz grupos criminales organizados. Eh, cuando a mí me liberaron, no existía una capacidad. Es más, no tenían balas, no tenían patrulleras, no tenían capacidades este, humanas, no tenían capacidades técnicas. Y en ese sentido creo que eh, hemos venido eh, adquiriendo esas capacidades eh, se han armado eh, de toda la, acá la gente muchas veces confunde lo que es investigación con inteligencia ¿verdad? y los procesos de investigación yo creo que son muy importantes porque tiene que tener la rastreabilidad de todos los procesos para que una causa no caiga pero la parte de inteligencia muchas veces es, eh, de, vamos a decir camina en el, en el borde de la, de, de la cornisa verdad porque muchas veces tiene que estar eh, de, vamos a decir, recabando información de de, 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 de gente que está al margen de la ley. Entonces, este, ahí es donde quiero eh, hacer un poco de hincapié y muchas veces acá decimos que hemos gastado fortuna y, y tenemos que entender que la FTC eh, tiene presupuesto a partir del año 2018 y su presupuesto no pasa de 10 millones de dólares. Si hacemos esto, este, vamos a decir, dividido la cantidad de personas este, que están ocupando el área, que son cerca de 1.500 personas, de ido dos verdad porque la mitad está en Franco, la mitad está activa. Eh, da números que realmente este, no son esperanzadores para solucionar. Tenemos que tener, este, vamos a decir, fuertes incentivos a, a estos policiales que, que realmente están en exposición de peligro permanente. Tenemos que tener capacitaciones, tenemos que trabajar mucho en inteligencia, tenemos que trabajar mucho en, en, en la parte tecnológica. Eh, y cuando la gente dice de que no han habido resultados, yo les puedo decir de que este, antiguamente eh, antes de que se instalen las fuerzas de tareas con, en el norte eh, habían grupos de adigeo que este, a mí me tocó estar con alcaldes parte de la rural y, y, y a, a, habían vacilado una estancia de cerca de 900 y al EVP eh, extorsiones que ocurrían en nombre del EVP que no era el grupo armado eh, existieran de secuestros express que no eran el grupo LVP, existían asaltos a comisarías este, y, y a patrimonio del Estado que no eran del grupo LVP sino que eran parte de su logística que estaban haciendo, estaban haciendo su prueba de mérito ¿verdad? para ver si engrosaban o no engrosaban las filas del LVP, entonces este, ellos daban a entender de que realmente tenían ellos esas condiciones de hecho en el manual cautado en Anacatil y en otros campamentos después de parte del LVP ellos tenían una proyección de que a esta altura en el departamento de San Pedro, Concepción y Caguazú tenían que tener cerca de este, 800 combatientes. verdad y Hoy está centrado este, en un grupo de 20 personas y casi todo es este, un núcleo familiar muy cerrado. Eh, no existen más esos este, secuestros de presos, esas extorsiones este, y todos estos robos. Gracias a la presencia de la FTC, pido que la gente este, y quien recorre el norte puede ver la presencia del Estado Ahora, este, hay una pregunta que me hiciste, Sonia, que creo que es muy importante. Si tiene el Estado, ¿verdad? tiene el monopolio legal de la fuerza, porque eso es constitucional, yo no creo que sea el único camino para solucionar. ¿verdad? Yo creo que este, mientras nosotros no tengamos una presencia integral del Estado en todos los sentidos y efectivamente podamos dar oportunidades, siempre vamos a tener un caldo cultivo para que estos de delincuentes ¿verdad? puedan este, catar adeptos y yo creo que es importante eh, significar esto Sonia.
0: Aquí eh, hablamos eh, de, de violencia eh, claramente la postura de la senadora eh, de que eh, como Estado, como sociedad tenemos que rechazar la violencia, lo que implica también rechazar la acción de estos grupos criminales eh, rechazando cualquier tipo de excusas y resaltando también que la fuerza pública es la única habilitada constitucionalmente para hacer frente a estas amenazas. Usted, senador Zavala, está poniendo énfasis en ese, en ese foco. El trabajo que estamos haciendo en Líderes para el Desarrollo justamente eh, trata de eso. Queremos construir instituciones. Creo que se habló esta noche de la importancia de tener instituciones eh, eh, que, que, que tengan el respaldo de la ciudadanía construir ciudadanía también para no comprar esos discursos mentirosos y quiero eh, resaltar también el hecho de la, de, que, de la necesidad de tomar postura individual y para eso creo que no pudimos haber elegido mejores eh, referentes con la senadora Valencia y con el senador eh, Fidel Zavala. Ellos eh, nos están eh, abriendo las puertas de sus casas, pero también nos están abriendo sus vidas para contarnos cómo eh, eh, están mostrando ese compromiso eh, para plantarse frente a la violencia, frente a una forma de convivencia que nosotros no queremos en nuestros países. Queremos vivir, buscar nuestra felicidad en libertad eh, y con seguridad. Quisiera ver, eh, ya que estamos eh, habilitando nuestras redes sociales, quisiera ver si hay preguntas del público y si podemos tomarnos unos minutitos para responder. ¿Qué podemos hacer en Paraguay para que el EPP no evolucione utilizando las mismas conexiones con el narcotráfico que usaron las FARC? Senadora Valencia, ¿usted quisiera ayudarnos con la
3: respuesta a esta pregunta?
1: Yo creo que lo primero es... Eh, eh. Digamos, hay que reducir el EPP, hay que meterlos a la cárcel y hay que eh, destruir cualquier atisbo de legitimidad política que la izquierda eh, radical esté tratando de construir. Porque es que la manera como estas estructuras criminales funcionan es, por una parte se muestran como muy buenas, con un discurso muy bonito, y por otra parte, políticamente hay quienes todo el tiempo dicen que es que están haciéndolo un bien, que están trabajando por el bienestar, y lo otro es, se organizan campañas de desprestigio de las instituciones y de las fuerzas armadas de nuestros países. Entonces, permanentemente se las señala, eh, se las condena, se las muestra como malas, y en cambio, lo otro, como el ideal revolucionario, como una cosa súper positiva. Yo creo que la única manera es entender que ningún problema es pequeño y que hay que enfrentarlo de manera categórica hoy, llevarlos a la cárcel y, y realmente lograr desarticular eh, cualquier legitimidad política que se les haya construido hasta ahora Muchas gracias senadora si hay alguna otra pregunta
0: Neri Encina excelente tema ¿Cómo podemos generar interés para que se constituya este tema en el centro del debate social en forma permanente hasta que termine tanta inseguridad. Y viniendo de un maestro muy comprometido como es el profesor Neri Encina, esta pregunta es también eh, muy válida, eh, pensando en las escuelas y en el sistema educativo. Eh, que tiene que construir eh, cultura, una cultura de apego a la legalidad. Senador Fidel Zavala, usted eh, quiere responder la pregunta. No sé si pueden poner otra vez en pantalla la pregunta anterior.
3: A ver, ¿cómo podemos generar interés para que se entre en el debate social? Yo creo que la ciudadanía tiene que comprender este, y dimensionar. Yo no les digo de que mi verdad es absoluta. Pero sí, esto tiene que ser un llamado de atención para que la gente comience a mirar. Y les digo, ¿verdad? les vuelvo a repetir lo que está en el manual de ellos y que lo están llevando a cabalidad, porque son bastante disciplinados. Un grupo armado, un grupo militante, donde tenemos ONGs funcionales a ellos, organizaciones campesinas, sin querer ¿verdad? discriminar la lucha de clase, que yo creo que hay reclamos de muchas organizaciones que son verdaderas. Pero hay un grupo político. Tenemos que comenzar a separar un poco este, la pasta del trigo. Eh, es un tema que la gente, la ciudadanía, tiene este, que estar mirando y, y esto hace parte este, de un plan mayor. Ya no es el tema para hablar ahora, pero podemos en alguna otra oportunidad. Con gusto. Y yo creo que es importante entender este, de las necesidades de reforma, ¿verdad? Porque el crimen eh, muta, se transforma, se corporativiza, hoy es transnacional tenemos limitaciones. Yo he participado en foros muy importantes este, ahí en la zona de la triple frontera donde ponían la necesidad de que nuestros organismos judiciales y fiscales puedan tener, este, vamos a decir, eh, vínculos más cercanos y un trabajo conjunto en zona de frontera, porque nosotros tenemos, pongo un ejemplo, Juan o Ciudad del Este, frontera seca, donde uno puede hacer un delito y pasar metro y está bajo soberanía este, de otro país y no tienen esta actuación. Entonces yo creo que hay una necesidad de revisión de todo. Este, vamos a decir nuestras nuestra, este, leyes en materia de seguridad. Eh, en materia penal. En materia de garantías. Y también tenemos que trabajar. Eh, vamos a ir reformando nuestras leyes en materia de seguridad. Siempre, 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 Sonia. Consultando ¿verdad? con los organismos de seguridad. Porque creo que es importante de que ellos tengan el convencimiento para que efectivamente esto pueda funcionar. No es cuestión de imponer, acá tiene que haber una conciencia general de parte de los tomadores de decisión, de los tres poderes del Estado, de los organismos que dependen de los, de, decir, de los poderes del Estado. Y, y es importante entender esto eh, de, de esta manera.
0: Muchísimas gracias. Hay otra pregunta. Antes que eso, quisiera también complementar la respuesta al profesor Neri, eh, diciéndoles que en eh, Líderes para el Desarrollo estamos habilitando hoy justamente las redes sociales. Quisiéramos tener una sana discusión, formación, información con la ciudadanía, un intercambio, porque es muy importante que los ciudadanos de bien nos juntemos, sumemos y busquemos las soluciones eh, para este flagelo y que podamos eh, dar el vuelco junto con nuestras instituciones constitucionalmente habilitadas para el efecto. Hay una pregunta de Leticia Yegros Maki. Senador Fidel, usted dijo alguna vez que el apoyo de la gente lo liberó. ¿Cree que los paraguayos pueden lograr lo mismo con Edelio, Félix y Oscar Denis?
3: Yo personalmente cuando estuve, este, vamos a decir, secuestrado, cautiverio, no entendía ni dimensionaba lo que estaba ocurriendo a, a nivel país. Yo creo que este, mi secuestro fue un punto de inflexión en el sentido de la comprensión de la gente. Eh, y a partir de ahí este, ocurrieron este, los hechos que nosotros, o sea, que, que me trajo a mí, este, vamos a decir, a, de nuevo a la, a la libertad de la vida. De, de cierta manera, creo que no, no debemos olvidar de que acá tenemos todavía personas secuestradas y eso es algo que nosotros este, estamos siempre eh, como decir haciendo hincapié eh, acuérdense que hicimos somos parte de banderas blancas ahora participamos en todas estas eh, pero acá el peligro de que la ciudadanía tome esto como algo natural como mirábamos nosotros en un inicio el EVP ¿verdad? escépticamente de que esto no es mi problema y efectivamente termina siendo el problema de todos los paraguayos porque acuérdense y acá me puede corregir la senadora este, Valencia, que este es un grupo que arranca eh, con el secuestro de dos personas en la ciudad de Asunción, posteriormente eh, van para asaltar el Banco Nacional de Fomento en Choré, se le conoce como la Banda de Choré, y después efectivamente migran al campo, eso no quiere decir de que este, no tengan eh, posibilidad de hacer nuevamente acá, y, y no creo que vuelva a ocurrir esto, ¿verdad? de manera que tenemos que, que, que seguir insistiendo ¿verdad? por la libertad, por la paz, por construir instituciones, ¿verdad? por el porvenir de la gente y mostrar, como dijo la senadora Paloma, de que la violencia solamente genera más violencia. Entonces yo creo que el camino es buscar una solución integral para todo esto, no solamente a fuerza y que efectivamente todos los organismos del Estado puedan estar presentes en los departamentos donde efectivamente este, si bien hay muchas necesidades verdad donde haya más necesidades
0: Muchísimas gracias senador Fidel Zavala muchas gracias senadora Paloma Valencia agradecemos a la senadora Valencia que comparta con nosotros el dolor de su pueblo para que podamos usar su experiencia evitando repetir los mismos errores que es lo que buscamos para que estemos conscientes de que la única salida es fortalecer nuestras instituciones, apostar por nuestro país y apostar por su justicia. Agradecemos también al senador Fidel Zavala, que así como la senadora Valencia también nos haya compartido y sobre todo que haya revivido su dolor para hacernos ver que la brutalidad de este tipo de grupos criminales terroristas no está a miles de kilómetros al norte sino también en nuestra propia casa aquí en Paraguay. Nosotros eh, estamos con este flagelo hoy, vamos a tocar todavía en este ciclo, el próximo capítulo le vamos a dedicar nuevamente al EPP, vamos a analizar la historia del EPP y vamos a tratar de entender quiénes son los padres del EPP. Así que desde ya a toda la amable audiencia que nos estuvo siguiendo, eh, invito a que sigan interactuando con nosotros en las redes y eh, oportunamente les vamos a hacer llegar la invitación y el enlace para el próximo capítulo eh, que va a tratar sobre la historia del EPP y sobre los padres del EPP. Siempre en Líderes para el Desarrollo estamos para construir instituciones, eh, para construir institucionalidad eh, también para construir ciudadanía y para tomar, alentar al ciudadano a tomar postura individual muy clara y muy firme y evitar que estos problemas pasen a mayores. Muchísimas gracias, muy buenas noches.